0: 啊，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的5月28号，今天是周五啊。这个本周整个市场的走势还是比较强的啊。来看一下这个昨天晚上美国市场表现，美国市场昨天表现呢倒是一般啊，涨跌不一。嗯、呃。波音带领了道指的复苏啊，道指涨了 0.41， 标普涨了 0.1， 一，纳斯达克是微跌 0.01 啊。这个总体来讲对市场来说呢，嗯，波澜不惊啊。但其实美国昨天有个爆炸性消息啊，拜登呢，据说他那个大基建的计划啊，之前说两万亿啊，然后说有可能因为共和党的反对会缩减的，大基建计划，现在又整出来一个今天的。大爆炸的大完整版啊，整个的大基建计划的预算呢，将会达到六万亿美元啊，六万亿美元。那钱从哪里来呢？呃，拜登为了这六万亿美元，可能会要大幅度的加税啊，这个甚至也有人说要寅吃卯粮、啊，要把这叫什么俄线，那、啊、后面十几任的县长的税都收了啊，所以这事在美国引起挺大的争议啊。当然，他这六万亿美元的基建预算呢，不是一年搞定啊，要分多年啊。这个美国内部争议很大，我们有时间再跟详细讲吧。但美国股市对此呢，几乎是没涨没跌，没有太多的反馈啊。好，这是这是海外市场的啊。消息面上呢，最重要的是关于人民币汇率升值的事情啊，有两个内容要通报啊。第一个内容呢是。人民币的离岸市场汇率呢继续升值啊，再创本轮升值的一个新的高点啊，这是最新的一个数据的表现。那么人民币离岸对美元数据呢，昨天啊晚上最高是升到了六点三六七八啊，现在呢又略微有一点回撤，在六点三七三五啊，总体来讲呢是一个快速升值的一迹象啊。那么这是一个消息上的东西啊，另外一个呢就是，这是一个数据上的东西啊，另外一个大家知道，昨天这个出了一个会议公告啊，这会议呢叫做全国外汇市场自律机制第七次工作会议在京召开，会议认为当前外汇市场总体平衡，未来影响汇率的市场因素和政治因素很多，人民币既可能升值也可能贬值，不论是短期还是中长期，汇率测不准是必然的，双向波动是常态。不论是政府机构还是个人，都要避免被预测结果所误导啊！企业，他说企业要聚焦主业，树立风险中性理念，避免偏离风险中性的炒汇行为，不要赌人民币汇率的升值或者贬值，久赌必输，啊、挺有意思啊！这个这段话的一个出来之后呢，其实市场呢还是引发了高度关注，因为包括我们在内啊，这个还是比较一致的认为升值是一个大概率的事件啊。当然呢，我们认为升值是大概率事件，肯定不认，并不认为升值这事儿就会一往无前的，啪啪啪就直往直往前冲啊，这个不回头不波动那是不可能的。汇率这么复杂的交易机制，它的。嗯，正向和反向的波动的概率都是非常大，但是关键是大趋势是不是要升啊？这个这是第一个，就是市场的一致预期。第二个就是这轮的升值的预期怎么调起来的呢？如果刚才这段话，因为它是在这个汇率工作会议上讲的，那究竟会议认为这个会议认为的主角是谁呢？我看有媒体说是央行啊，但是呢，到底算不算央行的官方的表达呢？我不能确定啊，只能说是会议认为啊。好，那么前一段时间把这个人民币升值的这个市场的意志预期给拱起来的人到底谁呢？那不就是来自央行吗？对不对？谁呀、啊？就是央行的这个金融研究所的所长周成军啊。上个月的时候在莫干山会议当中说的，这这话也照念给大家啊。周成军这么说，他说人民币国际化条件下，我们管不了人民币汇率。央行最终要放弃汇率目标，人民币汇率是全球所有市场主体对人民币的偏好、预期和交易决定的。人民币在中长期记记住这句话叫，叫人民币在中长期内将持续对美元升值。既是中国经济持续增长、人民币相对购买力不断提高的结果，也是美联储搞量化宽松和不断扩表的后果之一。如果人民币成为了周边国家以及与中国有密切贸易、投资关系往来国家的货币锚，这些货币都将对人民币升值。啊，这段话不是讲得很清楚吗？所以你现在央行又在降温，那请问之前央行金融研究所这周成军这段话到底算什么呢？啊，其实不只是周成军，还有这个央行上海总部的研究机构也给了类似升值的目标啊。所以呢，这事儿到底谁说了算啊？这个我们也觉得比较复杂。我觉得也抛开来吧，我们把这些你你,你们央行内部的争议告诉大家伙好吧？这个搅断了大家的这个市场的一个判断，自己先要反思一下啊。呃，不要总是从上到下的指手画脚啊！不要总是从上到下的看待这些问题啊！这个还是要认真的去，呃，讨论一下这话题啊！我自己的看法呢，其实道理很简单，这个两国货币的相关关系有两个点。对于美元来说啊，一个呢，美元确实是全球货币的锚，这是没办法的，我们不能够完全脱离开美元，然后去形成一个独立的生存啊，这是不可能的。中国在全球货币市场国际化的地位比欧元还。和日元都还低，对吧？你不可能让人民币一下成为全球货币的锚，这是做不到的。但另一方面呢，美元滥发，其他货币对美元正常升值也是必然那个结果。更何况这中间中国经济的定力会更大啊，我觉得这也是正常的结果。所以，人民币中长期对美元升值是确定的事情，短期会有波动，不要去赌啊，立马就会升值，然后去放杠杆去赌人民币汇率马上就会爆仓式的升值，我觉得这不可能的，好吧？就这么简单啊。当然，间接来讲，人民币升值有利于。这个对美施压有利于这个降低大宗商品的输入价格，可这是客观事实，也不用否定，对吧？你升值了，买的海外进口的农产品啊、铜啊，那都便宜嘛，对吧？这就这么简单的事儿。啊。这是一个汇率的事情啊。另外一个呢，就是这个关于中美之间贸易协定的事情啊。昨天我们晚评讲了很长了，今天又不重复了。稍微有一点进展呢，就是。呃，在我昨天录完之后啊，商务部门回答了大家关于贸易协定的一个问题啊，他这么回答，他说对于第一阶段贸易协定呢，他说第一阶段贸易协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界，双方应共同努力，创造氛围和条件，推动协议落实。那么第一阶段协议呢，中方还是在努力的在进行完成啊，拿出了足够的诚意，所以希望中美之间的贸易的合作未来能够有更大的突破吧，这是两个核心的事情。好，最后呢。大的事情就这些啊，最后呢，我觉得要跟大家讲一下，昨天晚上开始刷屏的一首一首这个毫不押韵的诗，嗯，这首诗叫什么呢？叫做国泰君安的研究所的黄彦明所长啊，写了一首34四字打油诗，啊，叫做横盘不长久，挑战四千点，券商券商股打头阵，中盘蓝筹领涨，大盘蓝筹跟随，小妖票没大戏。嗯，观点很清楚啊，就是国泰君安继续认定指数要冲到四千点，当主要是指的上证指数啊。但是呢，这诗写的实在是不咋地啊，既不押韵也很，也很也很糙，比当年这个任泽平当天也是在国泰君安的啊，国泰君安的时候任泽平那时候写的那气势上，比他要强得多得多啊。好吧，这个读指数。呵呵算是久赌必输嘛？各位来看一看。好，本周市场走的还是比较强的，而且我觉得还是那句话，总体外围氛围在缓和啊。这个虽然未来的对我们的制约也好、摩擦也好，肯定也少不了，但是毕竟迈出了第一步啊，毕竟双方是产生在交流。毕竟，现在中美之间的经贸关系不可能像当年这个美苏那种关系啊，彻底的一道大的铁幕全部割裂开来，两个阵营是不可能的。中美之间最简单的一个循环就是，美国负责创新跟研发，中国负责怎么样，负责规模化的制造，降低全球的一个贸易成本和生产成本。当然，中国的创新研发也在不断往前顶，这是美方最忌惮的一点、啊、但是呢，他忌惮不忌惮，我们还是要往前去做的，对吧？某种意义上来讲，你再卡我的脖子，我也要把踏踏实实把事情做好，这就是中国的国运。至于最后能不能成，我觉得至少我们在努力往前奔，对方呢也在奔。那看谁奔得快吧，最起码能够把差距缩小，能不能反超，那就看上天的眷顾了。我们有信心，有努力，就去往前，低着头往前奔吧，不用管别人是不是给你下绊子了，下了绊子摔倒了，爬起来继续往前奔，这就是我们中国的运，就是我们中国的命，也是我们投资人最大的盼头。你不能，你作为一个。整体正在往前奔的这个国家主体当中的投资人，你天天想着他被绊倒呢，然后再也爬不起来，那你还投资个啥呢？你听我节目都没有意义。投资人就是要对未来有信心，好吧？微信公众号“财经马洪办”啊，这个我们的组合最近收益回报还是升值非常明显的，所以微信公众号“财经马洪办”首页对话框底部输入数字 202088， 获取我们投资组合的建议。呃，有增量资金还是继续来缓步加仓，好吧？不要犹豫，整个市场黄黄所长都看到四千点了，您担心什么呢？另外，微信公众号“财经马后慢”首页下方底部输入“读书”两个字，获取我们的老马书房的链接啊，还有我们的医药报告啊，今天会更新，每周我们会更新一份报告，今天是医药报告最后一次的给予时间了。微信公众号“财经马后慢”首页下方底部输入“报告”两个字，获取我们长达180十字的医药创新的研究报告。谢谢大家，再见。